1: גם כן תרבות, עם עלת שרון בלייס. שלום לכם
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם הסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, והנה הדברים שנדבר עליהם היום. זה כאילו שלקחו אותך ואת אחיך ושרגו אתכם במקום אחר. כשהייתה מלחמה בשואה פרמו אתכם ושרגו אתכם שוב מחדש בארץ ישראל. את הדבר הזה אמר פעם אדם שקרא את הספר סבתא סורגת לסופר ולמתרגם אורי אורלב שהלך אתמול לעולמו בגיל 93. נשוחח כאן על הכתיבה של אחד מסופרי הילדים והנוער האהובים ביותר בארץ ובעולם. בימים אלה מלאו 50 שנה למותו של הסופר הפלסטיני ראסן קנפני, שהיה גם דוברה של החזית הלאומית לשחרור פלסטין. בדף הפייסבוק של הספרייה הלאומית בערבית כתבו, ואחר כך מחקו, פוסט לזכרו. אנחנו נחזור לטקסטים של קנפני וננסה להבין מדוע יש מי שעדיין חושב כי אסור להזכיר את אחד היוצרים שהשפיעו גם על כותבים ישראלים. נשיא ארה״ב שוקל להכריז על מצב חירום בכל הקשור למשבר האקלים כדי שיוכל להניע מהלכים שהקונגרס חוסם ואנחנו נדבר בכותרת הזאת ובגלל החום והשרפות שפוקדים את אירופה בעזרת משוררים שכותבים על סביבה ואקלים וגם מפרסמים מאמרים חשובים בנושא ובימים אלה גם מציינים 15 שנים לשידורה של הסדרה "מדמן", סדרת הטלוויזיה והגיבור של אדון דרייפר. אנחנו נחגוג לו יום הולדת ונשוחח על הדרך שבה הדמות הזאת, שבליבה קטסטרופה וסוד אחד גדול, הגדירה מחדש את הגבריות מבלי שאולי, שאולי שמתם לב לכך. לצוות התוכנית העורך, אייל שינדלר, המפיקה נועה רוקני וחברת המערכת בר בלפר, האזנה נעימה. נשיא ארה״ב, ג'ו ביידן, או או שוקל או להכריז או על, או על, או על, על מצב חירום אקלימי. הכרזה <אחרזה> כזאת תעניק לנשיא סמכויות נרחבות יותר בקידום שימוש במקומו, במקורות אנרגיה מתחדשים, מה שלא זוכה כרגע לגיבוי מצד הקונגרס. ואנחנו נדבר בכותרת הזאת, בגלי החום, בשרפות שפוקדים את אירופה, בעזרת משוררים שכותבים על סביבה ואקלים וגם פרסמו בימים אלה מאמר... מאוד uh, חשוב, וזה באמת לא מדע בדיוני, זה כאן ועכשיו, מאזינות ומאזינים, וזה מפחיד, וכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לעשות משהו קטן, אפילו אם זה גזרת העשייה התרבותית. אני אומרת בוקר טוב למשוררים והחוקרים. פרופסור עדי וולפסון מהמחלקה להנדסה כימית והמרכז לתהליכים ירוקים מהמכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון בבאר שבע. ובוקר טוב לדוקטור ורד טוהר מן המחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן, וגם למשורר ועורך מוסף הספרות והתרבות של ידיעות אחרונות, אלעד זרת.
3: בוקר טוב. בוקר אז,
2: אור. אז מאמר חדש שלכם, עדי וורד, נקרא "משבר האקלים וייצוגיו בשירה הישראלית העכשווית, הוראה אור בכתב העת קריאות ישראליות של האוניברסיטה הפתוחה", כתב עת מקוון, וכולם יכולים לקרוא את המאמר. לפני שניכנס לתוך השירה הישראלית העכשווית, בואו נעשה רגע הבחנה מאוד חשובה בין השירת הטבע שנכתבה מהעת העתיקה, שמתפעלת מן הטבע, לבין מה שקורה היום. וורד, בבקשה.
4: טוב, אז באמת, שירת טבע, או דימויים שעוסקים בטבע, או התבוננות בטבע, זה משהו שקיים בספרות מאז ומעולם, מהיצירות הכי מוקדמות. רק מה, מה העניין? בעצם עברנו כאן כמה שלבים. בהתחלה, אל, איזה יופי יש טבע, אלוהים ברא אותו, כמה אלוהים טוב וגדול ויפה. ואז אנחנו עוברים לאיזשהו מעבר שאומר, אוקיי, האדם במרכז, האדם נהנה מהטבע. ועד שהגענו עד הלום, האדם הורס את הטבע. כלומר, הטבע תמיד קיים במרכז הספרות, השאלה איך מסתכלים עליו, מאיזה פרספקטיבה, מי ברא אותו ומי הרס אותו.
2: כן, אז אם הייתה שירת התפעלות ויפי הטבע וממש התמזגות עם הטבע, היום פרופסור וולפסון כותבים דברים אחרים, מפחידים.
3: כן, היום כותבים שירה שמקוננת. על הטבע שהולך וגווע ונעלם ונהרס. ונכון שעדיין האדם נמצא שם, הוא זה שהורס, לפעמים הוא גם במרכז, אבל זו שירה יותר ששמה את האקו במרכז ופחות את האגו במרכז, אבל גם מבקשת אולי לעשות איזה מעשה בעולם באיזשהו שינוי, כלומר לקרוא לאנשים לעשות משהו גם באמצעות השירה. תראו מה קורה, תראו מה היה, תראו מה יהיה, ותעשו מעשה.
2: מתי התחילה השירה האקופואטית המודרנית? בשנות, נכון, סביב מהפכת דור הפרחים, בשנות ה-60.
4: כן, אבל, כן, יש, לזה, כן. כן, אבל יש, יש איזושהי גרסה שהיא טיפה יותר מוקדמת. כבר במאה ה-18-19, עם הזרם הרומנטי, כן. eh, eh, מתחילים לחשוב בעצם על מה האדם עושה. האדם מתחיל להרוס את מה שסביבו, וכבר אז eh, טורו ואחרים כותבים על היופי של החזרה לטבע. אז זה באמת היה השלב הפרה-מודרני. זה נוכח בשנות,
2: המהפכה התעשייתית. נכון, כן. לנוכח
4: המהפכה התעשייתית, ואז בשנות... 60 ילדי הפרחים מדברים על חזרה לטבע שכבר מגיעה ממקומות אחרים כי התיעוש וה, והמרוץ לחלל ו, וכל מה שקורה על כדור הארץ היא כחדות של תרבויות, מינים, זנים, בטבע הכל כבר מאוד מאוד נוכח וקיים והגרסה הנוכחית מתחילה בשנות התשעים של המאה העשרים בעצם בשלושים שנים האחרונות היא מגיעה לישראל קצת יותר מאוחר אנחנו תמיד טיפה נמצאים אחרי העולם בישראל זה נוכח בשירה נניח בעשור האחרון, אלעד הוא אחד הנציגים של, של הזרם הזה, <מת> הישראלי העכשווי. כן, אז זה בעצם אז, שלושה שלבים.
2: אז אתם כותבים על כמה משוררים במאמר המאוד מעניין שלכם, ובאמת רצוי וראוי שכל אחד מהמאזינות והמאזינים ימצא אותו. אלעד, אני אפתח איתך ואבקש שקודם תקרא את השיר שלך על דוב קוטב. בשמחה.
5: טוב, הדוב. ולחשוב על זה אחרת. ראיתי את הכוכב הכחול של ה-BBC. היה שם דוב לבן שנישא לצוד מבטנית. קשת אור כבדת משקל, היא הגנה על גורה והיא נסה אל האוקיינוסי עמוק והיא שאגה מפני נשיכות יגעות. חוסר אונים משווע. שלושה ימים שכה הדוב אל החוף עד שמצא להקת מבטנים, והנה... כחוש ומותש הדוב נח לצדם כמי שאש כילתה בגופו. זה נמשך זריחה ומחצה וחושך על פני שמיים וים, והדוב פפק פציעות והדוב דימם בפרבתו הלבנה. הייתי גם אני דוב מוכה מקופל כעובר בתוך גומחה, נאנקתי מכאב ושינה והבנתי שינה שכזאת יודעים רק בכתבים הרחוקים ביותר. לא כותבים שירה במקום כזה. מה עכשיו מפטפט אדם את ניצחון הרוח על המאטריה, ומסתכם במבט. לראות ריסה שחורת רגל סובב את גופתו הלוך ושוב בצבחות המקור. אין שמחת צוהלים, אין עצבונות המת, שקט, רק רחש הקריסה של כיפת הקרח במערב גרינלנד.
2: אז קודם כל, איזה שיר יפה, ואיזה שיר קורע לב. ואפשר לדבר בו כל כך הרבה, אבל אנחנו רק, אני אתפוס פה כמה דברים בקצרה. אז זה, זה, זה מתחיל עם הדוב שבטבע, אתה יודע, מחפש לעצמו מזון, ואנחנו אולי חומלים על אותה נבטנית על הגור שלה, שהוא תכף רוצה לטרוף. אבל זה, כן. לא, זה לא קורה כי הכרח נמס, ואז אתה ממש הורס את הבריאה. אתה מחזיר אותנו אל החושך, ואתה גם מחזיר אותנו אולי ל... אושוויץ לא כותבים שירה במקום הזה, משהו שאדורנו אמר, לא כותבים שירה אחרי אושוויץ. השואה, נכון. השואה היא השואה האקלימית, האקולוגית.
5: בגדול, באמת נקודת החמלה, או יותר נכון נקודת המבט לעבר החמלה, היא נעה על שני הצירים. זאת אומרת, מצד אחד יש חמלה גדולה באמת על הנפתנית והגור, ומצד שני יש חמלה גדולה על הדוב הזה שרק רוצה לשרוד. אבל אני חושב שהחמלה הגדולה ביותר היא... אלא אדם המתבונן שמנסה פחות או יותר להבין את מה שקורה סביבו ולא מצליח לתפוס את זה, לא, במ... לא במילים של שפה מדעית ובטח שלא גם במילים של שירה. ואובדן וה... המילים הזה נוכח ההוויה המשתנה שלנו והמציאות שהולכת ופשוט נכחדת לנו מול העיניים, היא... אולי באמת אובדן המילים הגדול ביותר שידעה האנושות, כי אם פעם באמת כמו שורד ועדי דיברו על, על שירי ההלל לטבע ושירי הפאר שבעצם בירקו את, את, את הטבע כחלק עיקרי בחיים שלנו, אז כרגע אנחנו פשוט מאוד, נותר לנו רק לכונן ולפקוד על מה שעשינו.
2: מתי כתבת את השיר הזה? פשוט ישבת, צפית בסדרת הטבע ו...
5: השירים באים לקחת בגדול... לקחת עט, נוצה הם... ודף. אז, אז, אז השירים אצלי הם באים, הם, הם לא באים כמקשה אחת, הם יכולים להיוולד מאיזשהו משהו אחד וטריגר שמתעורר פתאום אחרי אה, אה, כמה ימים, חודשים ולפעמים אפילו שנים. במקרה הזה זה באמת היה הסצנה המובהקת והפשוט קורעת הזאת okay. שראיתי בכוכב הכחול. ו... ככה הוא נולד, בחלקים אמנם, אבל באמת אחרי
2: התחייה. אז עדי, אתם כותבים במאמר על זה שהמשוררים, לפחות פה בארץ, רובם לא נמצאים במקומות, אלעד לא היה שם בקוטב לצד הדוב, אלא רואים דימויים ויזואליים, בדרך כלל בתקשורת, ואז זה מפעיל את כתיבת השירה.
3: נכון, זה אפילו לא רק דימויים ויזואליים, זה, זה אייקונים, כן? דוב הקוטב כן, הוא מאוד מזוייג עם נכון. משבר האקלים. Uh, יש מאמר uh, מדעי שבוחן את האייקונים האלה ואת השחיקה שלהם עם השנים ואת האפקטיביות של להשתמש בהם, אבל בעצם מה שאלעד עושה ומה שהמשוררים שאנחנו uh, בחנו עושים, הם לוקחים את הדימויים הגדולים האלו, שהם רחוקים מאיתנו לרוב, uh, והם uh, מנסים להפעיל ככה את הרגש שלנו, בתקווה שזה גם יתחבר uh, לשפה המדעית, אלעד דיבר על המילים ועל השפה, השפה המדעית שהיא קצת קשה יותר לרובנו לתפוס ולהבין את המשבר האקלימי הזה, ואולי אפילו להוביל אותם לאיזושהי פעולה, פעולה של שינוי אצלם, או קריאה לשינוי אחרת, אבל בהחלט זיהינו שהמשוררים מדברים על משהו שהוא רחוק, הוא שם, למרות שחייבים לומר שמשבר האקלים הוא גם בישראל, כאן ועכשיו, גם אם אין לנו דובי קוטב, והוא מתרחש באירועים מקרוסקופיים כמו גל חום, אבל גם באירועים מיקרוסקופיים, כמו שינויים בריכוז החמצן במים, שמשפיעים כמובן על החיים במים כן. וכן הלאה,
2: מספיק שנצא החוצה עכשיו מן האולפן וכבר נרגיש את משבר האקלים. ורד, שירה יכולה לפעול בעולם? שירה
4: חייבת לפעול בעולם. ולשנות את, ה... ו... את העשייה שלנו. היא חייבת והיא עושה את זה, היא גם חלק. העניין הוא שאנחנו נוטים הרבה פעמים לעשות הבחנה. אוקיי, יש תרבות ויש חיים. כן, יש שירה ויש ללכת לעבודה. יש זה ו... ולא, השירה היא חלק מהעולם, השירה היא נוכחת, השירה משפיעה עלינו בהמון המון דרכים. השירה פונה אל הרגש, היא הרבה פעמים גם פונה אל האינטלקט. אבל היא חייבת לעשות את זה, וכאן מה שלפחות אנחנו מצאנו זה שמשוררים וסופרים בעולם הגדול וכאן אצלנו בישראל משתמשים בשירה כדי לנסות לנווט את דעת הקהל, וזה תפקיד מאוד מאוד חשוב שמשוררים לוקחים על עצמם. כלומר, הם ממש עושים כאן מהלך שהוא מהלך פוליטי. השיר הזה של אלעד ושירים אחרים הם שירים שמנסים לבצע פעולה בעולם, וזו, וזה דבר חשוב וגדול.
2: וגם מה שמעניין, זה כבר לא כותבים יותר על פוליטיקת הזהויות, כי זה כבר לא רלוונטי. אנחנו כולנו, כולנו, חלילה, אה, נשלם מחיר ממשבר האקלים, לא משנה מה הזהות שלנו. אלעד, אתה ואני אה, אנשי תרבות, מתווכים תרבות, אתה עורך את אה, מוסף התרבות והספרות של ידיעות אחרונות. אתה צריך לפרסם יותר מאמרים, שירים, סופ... אה, סופרים שעוסקים במשבר האקלים? יש לך אחריות?
5: תראה, אני במקביל לעשייה הספרותית, אני גם, יש לי טור קבוע בעיתון על משבר האקלים ועל כדור הארץ, כל מיני מחקרים מדעיים, וגם יש לי טורי דעה בפובליציסטים שאני מפרסם בענייני שעה, שנוגעים נטו במשבר האקלים. אני מאוד מאוד, אני חושב שבמובן מסוים, אם, אפשר, אם לא קושרים את הדברים יחד, אז, אז באמת זה קשה לתווך את זה. עכשיו, מצד שני, אני גם חושב שאין ספק שהזירה הספרותית חייבת לתת, אני לא רוצה להגיד לתת יד, כי, כי זה חלק מהעניין, זאת אומרת, הספרות רק נזכרת מהעניין הזה. במובן הזה, נגיד, גם, גם ורד וגם עדי פרסמו במוסף אצלי מאמר על משבר האקלים, עוד לפני שבכלל מישהו נכון. דיבר על משבר האקלים ב... בעולם, בעולם הספרות, או יותר נכון גם בספרות המקומית שלנו. ולכן המחויבות שלנו היא לא התגייסות במובן הרע של המילה, אלא התגייסות שבאמת נותנת אימפקט ותגובה לאיך הספרות ואיך היוצרים מגיבים לעניין הזה. אני כן. לא חושב שזה יכול לעבוד בנפרד.
2: כן, הפעם, תמיד אנחנו חושבים על המושג הזה, ספרות מגויסת, כמשהו רע, והפעם אין ברירה, ספרות והשירה צריכים להיות מגויסות. אני גם חושבת על זה שאנחנו, דיברנו קודם על המהפכה התעשייתית, היום אנחנו חיים בעידן של המהפכה הטכנולוגית, הדיגיטלית, וכולנו הולכים כסומים אחרי כל הדיגיטליה והאפליקציות, וכמה שהם מזהמים את העולם, כמה שהם מאיצים את משבר האקלים. אז אולי לסיום, איך אפשר גם את זה להוריד, שפחות אולי נהיה כל היום מול המסקים וננסה להציל את הטבע. מילה לסיום מכל אחד מכם. דברת, בבקשה.
4: כן, אז, אז בעצם מה שאני רוצה לומר זה ש... מה שמאוד יפה בעיניי, כשאני מסתכלת מהצד, שוב, במשקפיים של החוקרת כאן, על, על מה שקורה, זה שהשירה הישראלית פתאום נכנסת לתוך מהלך שהוא מהלך עולמי. היא מדברת בשפה שהיא שפה עולמית. דיברת קודם על, זה, על שיח זהויות ואחרים. אנחנו פתאום, דווקא בשירת אקלים ודווקא בשירה אקו-פואטית, אנחנו שוכחים, שוכחים את, כל ה, את כל הבעיות האחרות שלנו, וזאת התגייסות למען מטרה, למען האנושות. בכללי, לא משנה מי אתה ומה אתה ומה המגדר ומה המוצא ומה המדינה, וזה דבר מאוד יפה בעיניי ומבורך, והנה, והוא כאן, הוא התחיל והוא ממשיך, אין ברירה, צריך ללכת לשם.
3: כן, עדי? כן, השירה הזאת לא מבחינה בין דת, גזע, מין, ואין לה גבולות, באמת, כן. אבל אני חושב שבהמשך למה שאת אמרת, כמובן שכל אחת ואחד מאיתנו יכול ביום-יום שלו לעשות המון המון שינויים. בהתנהלות שלו, ואנחנו נהיה חייבים לשנות הרגלים, וחלק מהעניין שתרבות ושירה יכולים באמת לסייע, זה בשינוי הגדול הזה, מפני שבסופו של דבר הדברים צריכים להשתנות ביום-יום שלנו. כן, ולפתוח לא ספר, בליקרוא...
2: ספר רומן או ספר שירה זה פחות מזהם באמת מכל הדיגיטליות. ואלעד, לסיום.
5: אני, אני אגיד משהו אחד euh, בנוגע לעניין הזה באמת של ספרות כאיזה משהו כמו מה שאמרת מגויסת. מצד אחד, הספרות, הספרות תמיד הייתה אופוזיציה אה, אה, למוקדי הכוח. כשמוקדי הכוח באים ומשנים אה, דברים לרעה, אז הספרות באה להציב איזושהי מראה מולם, מראה מתקנת. גם משבר האקלים וגם כל מה שאנחנו עוברים, בעיניי הוא קודם כל בראש ובראשונה, אם אנחנו מדברים לאזרח הקטן, הוא קודם כל משבר של מוקדי כוח. העשירים מזהמים okay. יותר, החברות הגדולות מזהמות יותר, ולכן הספרות, כמו שהיא עשתה את זה בעבר נגד משטרים אפלים וכן הלאה, זה אותו דבר, היא תמיד תעשה את זה נגד משטרים אפלים, רק שהפעם המשטרים האלה אין להם דת ולאום, הם פשוט מאוד נושאים את דגל הזיהום.
2: וגם עניין מעמדי, נקודה מאוד חשובה שהעלית. אני מאוד מודה לכם, המשוררים, עדי וולפסון, ורד טוהר, אלעד זרת. תודה רבה.
1: גם כן תרבות.
2: סופר והמתרגם אורי אורלב הלך לעולמו בן 93. עוד אחד מאנשי הרוח הישראלים, באמת ענקי הרוח שאיננו עוד. דור שלם שסיפר את הסיפור היהודי, הישראלי, את ימי החושך של השואה, שקולו הולך ומתמעט. רגע לפני שנשוחח עליו, בוא נשמע אותו בקולו, קורא את אחד השירים שכתב עוד בהיותו ילד בתקופת השואה. הוא התפרסם כאן בארץ בספר שירים מברגן בלזן.
3: את השיר הראשון כתבתי עוד במחבוא אצל הפולניות, אצל הפולנים הטובים. שיר אחד כתבתי. אחר כך ב-44, אנחנו הגענו לשם ב-43, בקיץ, ב-44 התחלתי לכתוב שירים מברגן בלזן, באמת. מרטפיו הם, חיים, 1944, 8 לנובמבר, ברגן בלזן. מתוארים בידי אדם שכבר לא חי. קמתי, התענגתי, התהלכתי, דאגתי, לפעמים שמחתי, לבסוף נשקפתי, התפגרתי, ואת החיים גמרתי. זה השיר.
2: וזה לקוח משיחה שעשה איתו העיתונאי יואב גינאי עם הסופר והמתרגם אורי אורלב. אורלב פרסם את ספרו הראשון חיילי עופרת ב-1956, זה ספר אוטוביוגרפי על ילדותו בתקופת השואה. כאן äh, עדיין לא קראו לו אלא יורק. אחר כך הוא פרסם עוד עשרות ספרים וזכה בשלל פרסים בארץ ובחו"ל. שלום לפרופסור זוהר שביט, מייסד את התוכנית לתואר השני במחקר תרבות הילד והנוער, בית הספר למדעי התרבות, אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, זוהר. בוקר אור. ושלום אל השחקנית אסתי זכהיים, שבימים אלה מופיעה בהצגה חדשה על פי ספרו של אורלב, סבתא הסורגת. בוקר טוב, אסתי. בוקר, טוב. בוקר זוהר,
6: טוב. כי על דעת מתכוונת. כן. Okay. את יודעת, זה קצת קשה לי, כי פה מתערבבים על זיכרונות הפרטיים שלי והעבודה שלי... כחוקרת. על ספרי שפר, ילדים. אני זוכרת, אני אגיד אחרת, אני זוכרת היטב כמה התרשמתי בשעתו מהאי ב... ברחוב הציפורים.
2: ברחוב הציפורים. הציפורים.
6: הציפורים ומשבתא שורגת. וגם איך לה... בהדרגה עם השנים היטבתי להבין את הגדולה של הספרים האלה. כי צריך להבין, אי, אורי אורלב לא במקרה הוא הסופר הישראלי היחיד שזכה לפרס אנדרשיין לצידם של סופרים מאוד ידועים כמו קריסטינה נסטלינגר או אשטריט לינגרן או ארז קשטנר. הוא באמת היה סופר בעל איכויות בלתי רגילות. פורה מאוד אגב, הוא כתב יחסית הרבה ספרים. למעלה משלושים
2: ספרים, נכון? סליחה? למעלה משלושים ספרים.
6: למעלה, אני חושבת שאולי אפילו קרוב לארבעים, והם גם כוללים את הספרים שהוא תרגם נהדר, נכון, את המלך מתיה ועוד כמה ספרים, אז בכלל ההיקף של העבודה שלו הוא מאוד גדול. ו... <אחד הדברים, אחד הדברים הכי מעניינים בכתיבה שלו, שהיא רבת רבדים. זאת אומרת, בואי ניקח לדוגמה את שבתה שורגת, שזה אחד הספרים, אגב, שתורגמו הרבה מאוד ומאוד הצליחו גם בעולם. יש פה הלוא מעשה גאונוי של... אפשר לראות את הספר הזה כספר על השואה, אפשר לראות אותו הספר של יכולת התקומה מקטסטרופה. אפשר לראות אותו כספר שמתאר חוויה נוראית של התפרקות מוחלטת, ואפשר לראות אותו כספר שיש בו המון תקווה. זה הכל, ביחד נכון. ואני חושבת שלוקח זמן, גם כילדה שגוררת, ואחר כך כבוגרת, להבין את הרבדים השונים שלו. כי על מה זה שאתה רואה? אני רק אומר בקצרה
2: את העלילה, מדבר עם... הוא כתב על סבתא שמגיעה לעיר בלי כלום, ללא רכוש. פליטה. ותשים לי לב
6: אגב שבאירועים הנפלאים זוג... של אור האיתן, שהיא גם נכון. אחת מהאירועות הכי נפלאות שיש לנו, זה איור של עיר איר אירופאית, זה לא עיר ישראלית.
2: כן. מגיעה כמו פליטה, בלי כלום, יש לה זוג מסרגות וצמר, והיא מתחילה לסרוג בית, וילונות, רהיטים, ולבסוף, כדי לא להיות לבד אזורי, סורגת זוג נכדים. כמו אורי ואחיו, mm. אולי. זה,
6: זה פנטסטי, אלו. עכשיו תחש, תשימי לב שאין הורים.
2: כן, אין הורים. יש פה גם שיפור
6: על יתמות. יש, אנחנו פוסחים על דור, וככה לא כל כך שמים לב לזה, לכאורה. אה, את, את רוצה להמשיך אבל שיפור... את, אומרת,
2: את אומרת, פה, דרך סבתא סורגת, אני רוצה לשאול אותך, הוא אמר כל הזמן, אני כתבתי על השואה דרך העיניים של הילד שהייתי. נכון. אני לא רוצה, אני... כדי לכתוב בטון אחר, כדי שגם תהיה הומור, כדי שאני לא אכתוב רק מקורבן. זה סוג אחר של כתיבה, אנחנו לא הכרנו את זה פה בארץ.
6: נכון. כל מה שאמרת נכון מאוד. הוא הכניס נרטיב אחר לסיפור של השואה, שהיו בו אלמנטים שבכלל לא היו מקובלים. עכשיו, הוא אומר שהוא עשה את זה, ההיצמדות הזאת לנקודת המבט של הילד, או במבע משולב. זאת כן. אומרת, מבוגר שמשפר את הסיפור מנקודת המבט של ילד, כי לא הייתה לו דרך אחרת להתמודד עם חוויות השואה הפרטיות שלו. כלומר, זו הייתה איזו אסטרטגיה של הישרדות. אבל זה היה גם מעבר, יכול מאוד להיות שזה נכון, אבל מעבר לכך, היה גם העניין שהוא ברא עולם שלם, והוא הראה שגם בתקופת, בתקופות הכי קשות והכי נוראיות, הייתה, בנוסף לעצב ולזוועה, הייתה גם שמחה, והיו משחקים של ילדים, והיו צעצועים של ילדים, והיו אהבות. כלומר, זה לא עולם אה, חד משמעי, וזה לא עולם שחור לבן. כל העולם של אורי אורלב הוא עולם של צבעים אפורים, והוא תמיד ידע לשרטט את המנעד הזה. של הצבעים
2: השונים של העולם, בתיאורה מופלאה. הוא אמר, פעם אחר כשיצאתי מהמחווה, זאת אומרת, הלשינו עליי, והוציאו אותי מהמחווה, ושלחו אותי למחנה ריקוז, לברגן-בלזן, אבל אני הייתי מאושר, כי הייתי במקום פתוח. איזו אמירה בלתי נתפסת.
6: בדיוק ככה, יתרה מכך, הוא זה היה כמו קייטנה בהתחלה. כמו קייטנה בהתחלה, פשוט בלתי נתפס. כי היה המונופל, אחר כך כמובן, העושר הזה נגמר יחסית מהר מאוד. השחקנית טסטי
2: אני חושבת שגם
6: באי
0: הציפורים, באי הציפורים יש שם את העכבר שלו, שקורא לו שלג, אני חושבת, שגם שם יש איזה, מגיעה באמת בילדות, או באיזה נורמליזציה, או זה
6: למצוא את הסיכוניות של זה, וגם בתוך זאת אומרת, הילד ששורג לבד, ובסוף אפילו... יורה בחייל הגרמני. Okay. תמיד, לאורי אורלב הייתה תמיד נקודת מבט מיוחדת ולא צפויה. גם אגב, כשהוא תראה את חוויית הקליטה שלו בארץ, אז קודם כל זה התאפיין בכך שלא הייתה בו מרירות ולא היה בו כעס, כל, ה, כל הנרטיבים שאנחנו כל כך רגילים אליהם, של עשו לי, לקחו לי וכולי וכולי, לא היה לו את זה. הוא אומר, שמחנו על להגיד איתי... כי סוף סוף נפטרנו מהכימים. כן,
2: גם הוא קיבל בינתי וזה. הוא
6: דרניה מאוד ישיר, ובאיזשהו מקום לכאורה מאוד פרקטי. זאת אומרת, הוא ראה את הדברים כפי שהם, על הטוב והרד כבהם. אסתי,
2: אני רוצה לפנות אלייך, השחקנית אסתי זקה, מתי את פוגשת, מתי את אוחזת ספר ראשון של אורי אורלב?
0: תראי, אני זוכרת את הילדים ברוב אי הציפורים. כנערה כבר, זאת אומרת, כן. לא, זה, זה, אני חושבת שזה עשה עליי רושם עצום, כי כאילו, גם כילדה, זאת אומרת, אני כל הזמן התעסקתי בשואה, אני ממש את עצמי, כי גם ה... ה, ה בתקופה שלי, כדי להיות, כדי להגיע לתיאטרון, לא היה כוכב נולד וכאלה, אלא החוג לגרמה בבית ספר, ובבית ספר עושים הצגות ליום השואה. אז הייתי אנה פרנק, והייתי חנה סנש, והילדים בכיכר שלושת הצלבים. אז כל הזמן היה איזה מין התעסקות כזאת עם השואה, ומה יהיה איתי, ומה יקרה כשזה יקרה שוב. ומה הרגשת? מה הרגשת? כי אני זוכרת את
2: עצמי, אני לא ישנתי בלילות.
0: <Aires> אני גם, וגם כל הזמן התעייצתי עם אבא שלי מה לעשות, כי הוא אמר לי, אם אני אהיה רזה אני אוכל לצאת מהקצוע ולהביא אוכל, אם אני אהיה שמנה אולי אני אחזיק מעמד יותר זמן. כאילו היה מין דיאלוג כזה, ואני זוכרת שאמרתי לאבא שלי אחרי שנים, למה לא אמרתי לי שצריך להיות עשיר כדי לקנות תעודות זהות, לבייץ וזה, ולקנות את החופש שלך, ואני בחרתי במקצוע הזה. של משחק. בחרת במקצוע של משחק.
2: אסתי, ואת בוחרת לקחת את הספר הבאמת כל כך מיוחד שלו, סבתא סורגת, שיש בו כל כך הרבה אפשרויות קריאה, ואת מעלה בימים אלה הצגה לפי הספר. את הסבתא סורגת עם זוג המסרגות ביד. נכון. היא סורגת נכדים, אבל זה ספר שאפשר לקחת אותו, ואחר כך היא לוקחת אותם לבית הספר ולא רוצים אותם, מה פתאום, אנחנו לא
0: מכניסים ילדים סרוגים. אף חוק לא לא בית ספר ולא בעירייה ולא בממשלה, שזה ילדים תכויים, הם ילדים אחרים. ובאמת אני חושבת שמבחינה הזאת, סתם סורגת זה איזושהי, זה פנטזיה, זה הרחקה של השמאלה. וזכות שקראתי, כשיואב ברצל, הבמאי, פנה אליי, קראתי מאמר, אני מתחילה לחקור וזהו, קראתי מאמר, ו... ואורי אורלב שם אה, אה, מצוטט אה, שהוא אומר, אחי ואני הגענו לארץ ישראל ילדים פרומים.
2: נכון, וזה, בדיוק. וזה,
0: וזה היה לי נורא חזק, בטאות, אתה, אתה מבין את הפרימה הזאת ובעצם את היכולת להיסרג מחדש. במקום אחר, ובעצם מה שהסבתא שה... הזאת עושה, שהיא שה... היא... 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 סורגת את מציאות החיים שלה בעצם, את הבית, את הקומקום, את החביתה, את ה... את יודעת, זה... וכל פריט ב... ב... על הבמה, למשל, הוא סרוג, הוא... המראה של ההצגה הוא סרוג לגמרי. היא סורגת על הבמה וסורגת את הבמה, והילדים וה... ה... הם ילדים סרוגים, וזה פשוט... את... כן, זה... אבל אפשר לעשות משפט... ה... העולם הסרוג הזה הוא מלא צבע וחום, ו... כן. ואז יש את המפגשים האלה עם ה... עם ה... עם האנשים, עם הרוע לב, עם האכזריות, ה... זאת אומרת... כן, ואפשר את לקחת את זה... האכזריות הזאת לשונה.
2: לשונה, לעוד פרשנויות. זוהר, אני אז חוזרת אליי. אני, אז... אני
6: רוצה להגיד עוד משהו על את... לשם כשורגת, ז... כן. כנותנת אולי ביטוי ל... לפואטיקה שלו, למכלול לעשייה שלו. זה שיפור עם כפילות. כי מצד אחד הוא שיפור לכאורה עם המון תקווה. אפשר לפרום ולשרוג מחדש. מצד אחר זה שיפור על המיזנטרופיה, על הקסנופוביה, על זה שלא מוכנים לקבל את האחר בחברה. אורי אורלב, אגב, היה מאוד ביקורתי כלפי החברה הישראלית, כלפי הבנייה, המח... השימוש, שימושים כן. שנעשים בשואה, הוא מאוד לא אוהב את המשאות. נכון, וזאת נקודה מאוד חשובה, השימושים בשואה
2: ואיך מתייחסים לאנשים שהם האחרים שלנו. זוהר, אני רוצה לשאול אותך, אבל משהו אחר לגמרי, אמרתי בתחילת הדברים שלי, זה דור הולך ונעלם. נכון. ואת אמרת אתמול, לנועה רוקניפ, שככה עובדת איתי פה עם הספרים, אם הוא היה כותב היום, יכול להיות שבכלל אף אחד לא היה מוכן להדפיס את הספרים שלו. נכון מאוד. אני יכול... תראי, גם תנסי להשיג היום את הספרים שלו.
6: נגיד, שפה שורגת, אולי עכשיו התשגה תיתן איזה תחייה, אי אפשר להשיג אותם בכלל, אבל אני באמת חושבת שהספרים שלו, אני פותחת מרחב, טובים מדי כדי להידפש היום. הספרות של ילדים שנכתבת היום, אין בה התחכום, המורכבות, האירוניה שאפיינו את הספרים שלו. אני חושבת שאם הוא היה שולח היום... באופן אנונימי להוצאת לא ספרים את הספר. קודם כל, הם היו מבקשים ממנו שישלם על ההדפסה שלו, זה הכי דבר, דבר היחיד כן. הבטוח. ומאוד יכול להיות שלא היו מוציאים אותו לאור. כי ספרות אז... הילדים, ספרות המקור, לא ספרות המתורגמת, ויתרה על המורכבות הזאת, ויתרה על השפה העשירה, ויתרה על האירוניה, ויתרה על הדמויות המורכבות. אז אסתי, אז את
0: יודעת מה, אז אני נורא סליחה, אז אני עוד יותר סליחה שאנחנו עושים את ההצגה הזאת, בגלל שההצגה הזאת לא מוותרת בכלל,
6: אני מאוד מקווה שהיא
2: תצליח. אגב, אני כן, אני מבקש מאסתי להשלים את הדברים, אסתי כן.
0: לא, אני, אני, אני אומרת שפשוט ההצגה בעצם מציעה להרחיק לעולם דמיוני שהוא סרוג וכולו מצמר וחוט ומשם להתבונן על ה... טבע האנושי ולהתאכזרות ולשונה ואת החוסר קבלה על האחר. אז, אז מה, במובן הזה, הכוח שאנחנו נותנים לקהל הוא בעצם האפשרות לסרוג, שנוכל ביחד לסרוג לעצמנו עולם טוב יותר. מה אומר לך הזיינת? הילדים כשהם נכנסים, הם מקבלים, הם מקבלים חוט מצמר והם כורכים אותו או כצמיד או מחזיקים אותו, כן. וכל פעם אנחנו פונים אל הילדים ו- והם ביחד איתנו קוראים לראש הממשלה, זה גם שיעור באזרחות, זה לתקן ב- אין כוח לעשות את השינוי, זאת אומרת, ילדים, אתם חושבים שתוכלו לקבל אסת, את האחר, ש... והם אומרים כן. אסתי, משהו שילד אמר לך, ילד או ילדה,
2: החדש. מה הם אמרו לך בסוף ההצגה? שגם, כמו שאמרת, יש בה גם לפעמים קשים. אני כל כך מתרגשת, כי
0: אני מסתכלת על ההורים, וההורים בוכים. ואחרי זה אנחנו יוצאים ו... וזוגורים אמרו, הילד שלנו, האח של הילד הזה הוא אוטיסט, והנה אנחנו יכולים לקבל אותו. זאת אומרת, כל אחד לוקח את זה למקום שלו, ונכד של בת דודה יצאו אחרי זה והלכו לקניון, ואז היו שם שני ילדים בכיסא גלגלים, והוא פנה אל בת דודה שלי ואמר, סבתא, נכון אלה ילדים סרוגים? פרקתי אנחנו עשינו את שלנו, את יודעת, רגע זה שהילדים מסוגלים לראות את האחר ולראות כמה הם יכולים לקבל את זה, וזה שהם קצת שונים לא אומר שום דבר, אז, אז, אז אני מבחינתי מרגישה שבהצגה הזאת ניצחנו.
2: ואנחנו שלושתנו, פרופ' זוהר שביץ, השחקנית אסתי זקהיים ואני, קוראות באמת להוצאות לא הספרים למשרד החינוך, תוציאו את הספרים שכבר לא אה, רואים אור של אורי אורלב, הם, הם נותנים לנו באמת... אה, משמעות כוחות נפש, להבין מה קורה מסביבנו, ולא הספקנו בכלל לדג... לדבר על זה שהוא גם היה מתרגם נהדר, ותרגם בין היתר את המלך מתיה הראשון של יאנוש קורצ'ק, והוא פגש אותו בגן, את... והוא, כן, והוא אומר, אמר באחד הראיונות, אבל אני לא אמרתי ליאנוש קורצ'ק שיום אחד אני אתרגם אותו לעברית.
6: זה... <laughs> <laughs> <גם> <laughs> לא <laughs> <מדברנו> <laughs> תודה, תודה לכם. גם לא דיברנו חזקה, אז... הספרים שלו, השכול. נכון, השכול, אז יש עוד כל כך הרבה, יש עוד כל כך הרבה. פרופסור זוהר שביט, השחקנית
2: אסתי זקן, אני מאוד מודה לכן על השיחה המרגשת. תודה. רבה. להתראות, ביי ביי.
1: גם כן תרבות.
2: ראיתי את שיירת המכוניות הגדולות נכנסות ללבנון בשיירה ישרה המתרחקת מארץ התפוזים. התחלתי אני האחרון לפקות בבכי מתייפח. ובעיני אבי נצצו כל עצי התפוזים שהשאיר ליהודים. כל עצי התפוזים אשר קנה אותם עץ-עץ, כולם הצטיירו בפניו. הוא לא יכול היה להתאפק, והתנוצצו בפניו דמעות מול הקצינים בעמדת השמירה. וכשהגענו לצידון בלילה, הפכנו לפליטים. זה קטע שלקוח מתוך הסיפור ארץ התפוזים העצובים שכתב רסאן כנפני שהיה משורר וסופר פלסטיני, יליד עכו, 1936. ב-1948 נאלצה משפחתו להימלט מן העיר והוא מעולם לא שב אליה. לימים הוא גם הפך דובר הארגון החזית העממית לשחרור פלסטין. לאחר הטבח בנמל התעופה לוד, ב-30 במאי 1972, התפרסמה תמונה שלו עם אחת המחבלות היפניות שביצעו את הפיגוע הנורא שבו נרצחו 24 אנשים, ישראלים ותיירים. כמה שבועות אחר כך, ב-8 ביולי 1972, התפוצצה מכוניתו של קנפאני ליד ביתו שבביירות, והוא והאחיינית שלו, בת ה-17, נהרגו במקום. מאז חלפו 50 שנה, ואתמול פרסמה הספרייה הלאומית פוסט לזכרו, אבל uh, זמן קצר אחר כך היא... מחקה אותו והוציאה הודעה בזו הלשון. הפוסט שעלה לעמוד הפייסבוק בערבית של הספרייה הלאומית נבע כתוצאה מטעות בשיקול הדעת. ברגע שהדבר נודע להנהלת הספרייה, הפוסט הוסר, ומתקיים בירור עם המעורבים בתקלה כדי למנוע את הישנות המקרה. אז מי הוא הסופר הסאן קנפני, שחמשים שנה לאחר מותו הוא עדיין דמות מעוררת מחלוקת בזירת התרבות הישראלית. ואם עלינו להפריד בין האומן לאומנות שלו. אני אומרת בוקר טוב לבמאי התיאטרון, סיני פטר.
1: ברור בוקר אור.
2: שאתה העלית בתיאטרון הקאמרי מחזה שכתב בועז גאון בעקבות הספר הידוע ביותר של כאן פאני ישיבה הביתה, זה היה ב-2008, ושלום לסופר ולמבקר הספרות, דוקטור נבי אלקאסם.
7: שלום, בוקר
2: טוב. מתי אתה פוגש אותו פעם ראשונה, דוקטור אלקאסם? את הכתיבה
6: שלו. אני התחלתי לקרוא
7: את רסן קלפני שעוד הייתי... בתיכון, בבית ספר תיכון. קראתי את הספר הראשון שלו, גברים בשמש, ואפילו כתבתי עליו, כתבתי עליו ביקורת, ואחר כך גם כן עשו מזה מחזה והציגו את זה בתיאטרון כאן בארץ. ואחר כך התחלתי להכיר אותו, את הספרים שלו, את ה... כל ה...
2: מה שהוא כתב. כן, עכשיו, שלו, השיבה לחיפה, שנכתב ב-1969, פורסם ב-1969, עוסק במפגש בין פליטים ערבים שברחו ב-48', ובנסיבות שונות הם נאלצו להותיר את התינוק מאחור, ואחרי ששת הימים, אחרי המלחמה, הם שבים לחיפה, מחפשים את הבית, מוצאים שם משפחה של ניצולי שואה הנטוש, וגם אימצה הבן הגדול שבינתיים הפך לחייל. וקנפני, אני חושבת, נודע כסופר הפלסטיני הראשון שבכלל התייחס לניצולי שואה. נכון, דוקטור אל-קאסם, בכתיבה שלו גם אה, כתב אה, על אה, עוד נכון, וחקר?
7: אה, כן, החשיבות של קנפני אה, בהרבה אה, דברים. הוא היה עורך של הביטאון של החזית העממית, והוא היה הדובר שלהם, והוא היה עורך אה, תיירחון גם של החזית העממית. עכשיו בקשר להשיבה לחיפה והנגיעה בצד השני, היהודי, הוא לפני כן הוא כתב שני ספרים חשובים שכתב על השירה הערבית בתוך ישראל משנת שישים אחר כך עוד ספר על הספרות הפלשטינאית בתוך ישראל, רומנים, חזות, שירה ספר גדול וחשוב, והספר הכי חשוב גם כן שכתב על הספרות הציונית. הוא כתב ספר חשוב מאוד, מחקרי, על הספרות היהודית, וכתב על הרבה סופרים יהודים שכתבו, ואפילו הוא משם לקח איזו השראה שהספרות הציונית או היהודית עזרה לאידיאולוגיה הציונית, והיא אפילו החזיקה אותה. ש... וחיזקה אותה והעמיקה אותה בתוך העם היהודי ואפילו מתוך התרגום גם כן בכל העולם. ומכאן הייתה לו השראה שאולי גם הספרות הערבית בתוך ישראל תשמש אותה דרך שתהיה היד הימינה של התנועה הפלשטינאית ומכאן נתן חשיבות רבה לספרות הערבית בתוך ישראל. ובשרים שלו הוא התייחס הרבה לעניין זה של בין יהודים לערבים והראייה יותר ריאלי משאר הסופרים שהוא לא דחה כל מה שהוא יהודי או כל מה שהוא ישראלי להפך הוא אמר שצריך ללמוד מזה ולא להתרחק מזה צריך לקרוא
2: אחד את השני סיני אתה מעלה ב-2008 את השיבה לחיפה, לא ברור לי שהיום אפשר היה לעשות את זה. אתה יכול להבין מדוע הספרייה הלאומית הורידה את הפוסט?
8: כן, אני רציתי באמת להתחיל עם מה שנקרא הפניקה הישראלית. דוקטור אל-קאסם הסביר כל כך יפה כמה רסם כנפני היה איש שפניו אל תוך התרבות הישראלית, התרבות הציונית. הניסיון לחשוף אותה כמה שאפשר בפני העולם הערבי, והנה אנחנו דווקא כלפיו, האיש שפתח את החלון, שרצה להכיר, ששוחח, שקיים איזשהו דיאלוג עם, עם הדמות הזו של ניצולת השואה בנובל המצוינת, השיבה לחיפה, דווקא הוא, לא די שהוא חוסל פיזית על ידי המוסד, אז גם יש רצון למחות את זכרו. זאת אומרת, הפוסט הזה, שהוא עלה בספרייה הלאומית, היה כל כך אלמנטרי, במובן הזה שקהילת התרבות הישראלית לא יכולה שלא להזכיר את רסן כנפאני, אייקון פלסטיני וערבי, אה, אה, שנחשב אה, כל כך, שהטקסטים שלו הולכים אחריו אה, הרבה הרבה שנים אחרי שהוא נעלם. צריך
2: לומר שאני קראתי מתה, מתוך הסיפור ארץ התפוזים העצובים. זה נכלל בתוכנית הלימודים של לימודי הספרות פה בארץ. א', דבר שני, הסופר האהוב על כולם, סמי מיכאל, המשיך את השיבה לחיפה, את אותו סיפור של כנפני בספר שלו, יונים בטרפלגר, שהתפרסם ב-2005. ברור שהסופר חתן פרס ישראל אמיל חביבי, מתכתב איתו בספרים שלו. זאת אומרת, הוא כל כך השפיע. וגם נלמד ב- במערכת החינוך הישראלית.
8: אה, אני אגיד, אני יכול להעיד שכשעלינו, בועז גאון כתב את המחזה ואני ביימתי שהעלינו אותו בתיאטון הקאמרי ב-2008, אז אה, באמת, ממש אה, בשבועות שלפני העלאת ההצגה, אה, אנשי ימין מסוגים שונים אה, אה, תקפו את תיאטון הקאמרי על עצם העלאת המחזה בהשראתו של קנפני והפגינו וכולי, אבל מהרגע שהמחזה עלה על הבמה... וסיפר את הסיפור לקהנים יהודיים בעיקר, לא רק ליהודים, גם לערבים, אבל גם ליהודים, uh, התגובות היו הפוכות. זאת אומרת, הייתה אמפתיה, הייתה... הי, 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 אנשים נשארו אחרי ההצגה לשוחח איתנו, הלכו עם הסיפור. הסיפור הזה נגע uh, באמצעים התיאטר, התיאטרוניים שעשינו באופן כל כך חם וישיר בקהל הישראלי. בואו
2: נשמע הקהל... קטע מתוך ההצגה. אוקיי, okay,
8: בבקשה.
3: השכנים מתלוננים בגללם, בגשו ממנו ללכת ולהתקשר למשטרה. מצידי, ש... ש... שיתקשרו לצבא גם. אנחנו לא זזים מפה, גברתי. והדבר הזה מייחס בציפורניים שלנו, עד שנראה הילד שלנו. יש לכם ילדים? כן. כמה? אם חלדו לשלושה? אז לי יש רק אחד.
2: לי יש רק ילד אחד, וזה הילד המאומץ, אומרים זוג ניצולי השואה, להורים הפלסטינים. רק, נאמר, רק,
8: נאמר שמי שדיברה זו רוזינה קמבוס הנפלאה, זיכרונה לברכה. זיכרונה
2: לברכה, נכון.
8: ואיתן, נורמן עיסא ומירה עוואדי, בדלו לחיים ארוכים.
2: אני חושבת על הניסיון של רסאנקה נפאני, אולי בין הראשונים, כמו שאמר גם דוקטור אל-קאסם, בכלל... לראות גם את הצד הישראלי, הייתי אומרת, היהודי, את, הש... את ניצולי השואה, את הפליטים, ומה זה עושה לנפש, ומה זה עושה לצומות הזה
7: באדמה. בקשר לשיבה לחיפה, זה ספר כל כך חשוב, שאפילו אה, ליהודים צריך לקרוא את זה. בקשר לספר הזה, הוא נגע בנקודה חשובה, שבסיפור הזה, זה שהמשפחה הפליסטינאית, ש... עזבה את הש... ה... שכחה את הבן שלה, התינוק, בארץ שלו, ומשפחה יהודית טיבלה אה, אה, בו ו... וגדלה בו ונפתח לחייל בשם דוב במקום חלדון ואיך שהשיח שהיה בין, הדו-שיח בין האם הבליסנאית, האם הביולוגית של הת... הבן, לאם המגדלת ואיך בסוף את רואה איך רסאן התחיל את הוויכוח הזה או הדו-שיח הזה של למי הארץ צריכה להיות שייכת? למי שנלחם עליה ונהרג עליה ודאג שתהיה שלו או למי שנטש אותה ועזב אותה וברח? שאלה זאת חשובה, את לא יודעת כמה השפיעה על הרבה אנשים שקראו את זה שהוא היה גיבור, שהוא אה, אה, זרק את השאלה הזו בזמן שהיה הם להזכיר שם ישראל בעולם הערבי היו תולים אותו. זה, זה היה כל כך מדהים.
2: והוא גם היה גיבור שלך, סיני? אה,
7: רסאן כנפאני
8: אה, אה, הוא מאז ש... קיימתי איתו בעצם את המפגש הווירטואלי דרך השיבה לחיפה הוא איש שחוזר, לא מספיק לחזור ולפגוש אותי בהזדמנויות שונות דרך העובדה שזה לא רק ההצגה, אלא גם סרט שנעשה בעקבות ההצגה, שיחות שאני מקיים אני מלמד עד היום את המחזה השיבה לחיפה עם כיתות תיאטרון שאני מלמד בגליל המערבי, מכללת הגליל המערבי במקומות אחרים זאת אומרת, הוא, הוא הדבר, הדבר שהוא יצר, האתגר שהוא יצר עבורנו הוא כמובן אתגר סמלי, כי זה לא רק אדם אחד, אבל אי אפשר שלא להביט בפני הפלסטיני, להכיר אותו, ולהיות סקרן לא רק לגבי מה הוא אומר לנו, אלא גם הוא מזמין אותנו פנימה לראות, למשל בנובל השיבה לחיפה, את הדיאלוג הפנים-פלסטיני. בני הזוג מקיימים ביניהם, מקיימים ביניהם דיאלוג כל כך נוקב. על מה הם היו צריכים לעשות ב-23 לאפריל 1948, היום של נטישת חיפה, של הבריחה. מה הם היו צריכים לעשות? מה היו צריכים לעשות אחרי זה? איך הם היו צריכים לנהוג? כל זה לא יכול להיות שלא יסקרן אותנו עד מאוד. אלא זה העם שאנחנו חיים איתו. אגב, זאת ההכאה אני...
2: עצמית על זה שברחנו, ולא רק זה, גם הנסיבות גרמו לנו להשאיר את הילד שלנו מאחור. מאחור. זה באמת מחזה, שוב, המחזה, הספרים שראוי לכולם, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להכיר את הפנים, כמו שאמר אפילו הפילוסוף היהודי, ענואל לוינז, אנחנו צריכים להכיר את הפנים של גם של האויבים והאחרים שלנו, ואפשר לסכם שהוא לא רק היה לוחם אידיאולוגי, אלא באמת אדם שמלא אהבה ובכי ביחד. אני מאוד מודה לשניכם, דוקטור נבי אל וסיני פטר, הבמאי. רסן קנפני, 50 שנה למותו. לכו תחפשו את הטקסטים שלו, תודה, שלה, תודה לכם.
1: לכם. גם כן תרבות.
2: אני רוצה לציין ולחגוג ביחד איתכם 15 שנים לסדרת הטלוויזיה של מתיו ויינר, מדמן ולגיבור שלה, דון
0: דרייפר. The country is gray and brown and white and trees. Snows and skies of laughter are always diminishing. less funny, not just darker, not just gray. It may be the coldest day of the year. What does he think of that? I mean, what do I? And if I do, perhaps I am myself again.
2: Perhaps I am myself again, the songs that Don't Dreifer plays uh, in this episode in the chorus of the listeners of the song of the song of the song of the American American Franco Hara in the name Meditation in Emergency, one of the special lessons בסדרה שכאמור מציינים 15 שנים לשידורה, היא החזיקה שבע עונות, ולטעמי היא הסדרת טלוויזיה הטובה ביותר שאני ראיתי, הדבר הכי קרוב לספרות, וגם יש בה לא מעט התייחסות לספרים. שלום לעיתונאי טיימ-אוט עמית ולצר, בוקר טוב.
1: אהלן בוקר
2: טוב. איזה כיף שאתה חוגג איתי ביחד, ובסוף השבוע אתה פרסמת מאמר על הסדרה, וכתבת איך כולם פספסו את הדמות של דרייפר, שראו בו זכר אלפא. והוא ממש לא זה, אולי הפוך?
1: נכון. טוב, קודם כל אני אגיד שאני מאוד מתרגש לדבר על מדמן, בגלל שגם בעיניי זאת סדרת הטלוויזיה הכי טובה שאני ראיתי, והיא דבר שמאוד קרוב לליבי. צריך להגיד כמה מילים על מה זה מדמן, או שזה כבר... אני מנקה
2: אני מקווה שכולם יודעים שזה עוסק במשרד פרסום בשנות ה-60, בניו יורק, מדמן, כי המשרדים נמצאים, משרדי הפרסום בשדרות מדיסון, ויש פה גם את הדאבל מינינג על מדמן, כאילו גם הגברים של שדרות מדיסון, גם הגברים המשוגעים, ודון דרייפר, שמסתיר סוד מאוד גדול בין בגידה אחת למשניה. אה, סיכמנו אה, את זה כן. בקצרה. ומי שלא ראה, תלכו באל לראות, באל כן.
1: עכשיו, אני אגיד על מדמן, שבסוף היא בוחרת לספר לנו איזושהי פיסת היסטוריה בתקופה מסוימת, על אנשים מסוימים, בעיר מסוימת, והשאלה היא למה? למה הם בחרו דווקא בתקופה הזאת? כי הרי היסטוריה, אנחנו מספרים אותה בגלל שיש לה משמעות בשבילנו היום. יש אין סוף סיפורים שאתה יכול לספר היסטורית. והם בחרו בסיפור הזה, והשאלה היא למה. והתשובה היא לא כל כך פשוטה, מסתבר. בגלל שמדמן היא סדרה שהיא לכל אורכה היא פוליסמית. עמית? כן.
2: כן. אני מקשיבה לך. פוליסמית, כן.
1: אוקיי. עכשיו, הפוליסמיה של מדמן מתחילה כבר מהפתיח שלה. בפתיח שלה, מה אנחנו בעצם רואים? אנחנו רואים אה, בן אדם שחור. אין, אין, לא, לא, לא לגמרי כן. ברור מי הבן אדם. גרפיקה, הבנתם? גרפיקה, כן. גרפיקה, כן, גרפיקה של בן אדם שחור נופל מגורי שחקים למטה. אבל זה לא מסתכן שמה. השוט האחרון של הפתיח הוא אה, אותו בן אדם יושב עם הסיגריה שלו והאולד פשנד על הכיסא. והשאלה היא... מה קורה בעצם לגבר הזה שנופל? האם uh, הדימוי הזה uh, הוא באמת... Uh, כלומר, האם הוא... Uh, תודה רגע, אני מתרגש. כן. <laughs>
2: זה כיף שאתה מתרגש, תשמע, באמת שיש לי חבר, פרטנר לאהבה הזאת. אולי אני אצטט דברים שנמצא, שנמצאים בשיר של מייקובסקי שהוא קרא, אני ממתין בשקט שהקטסטרופה של אישיותי תיראה יפה שוב ומעניינת ומודרנית. הקטסטרופה של אישיותי. בסוף זה הגבר אלפא, אולי, שאנחנו מדברים עליו, כי על פניו ברגע הראשון כולם רוצים להיות דון דרייפר. אבל נכון. הוא מחזיק בתוכו קטסטרופה. זאת המהות לגמרי. שלו.
1: נכון. בעצם הסיפור של דון דרייפר, אם אפשר, אפשר לדבר על זה, קודם כל לגמרי דון דרייפר הפך לאיזה אייקון של גבריות. כלומר, ו, והשאלה היא... רגע, רק שנייה.
2: הגבר, <אח> כן. השאלה היא?
1: והשאלה היא, האם אה, אנחנו באמת צריכים לקחת את זה כמשמעו, כגברים? כלומר, כי אני מאמין שהרבה מאוד גברים שצפו בסדרה, הרגישו אה, שיש להם מה ללמוד לדון ברייטר. וגם אני, ככה בסדרה פעם ראשונה בגיל 16, וראיתי אותו, ראיתי את הדימוי הזה, והרגשתי שאפשר... אה, אה,
2: יש הרבה דברים לחכות בו, אבל זה יותר מורכב. הוא עובד במקצוע שבעצם הוא למכור לנו סוג של שקר, של אחיזת עיניים, והוא בעצמו חי בזהות בדויה, הוא עריק ממלחמת קוריאה, הוא לקח את הזהות של המפקד שלו שמת במלחמה, הוא בעצמו מאחז עיניים. עוד פעם, זאת המהות שלו לצד הקטסטרופה, שקר, סוד, ועדיין, אתה יודע, כל השנים שאלתי את עצמי, עם מי אני צריכה להזדהות, איתו או עם פגי, זאת שמתחילה, האישה שמתחילה כמזכירה שלו, האישה שאין לה בן זוג, שנכנסת להיריון לא רצוי, והיא מוסרת את התינוק שלה, היא, לא, היא בוחרת לא להיות אימא, וכשיש לה חתונה באופק, בסוף הסדרה היא מבטלת אותה. <אף> והאישה <אף> <אף> היחידה שאין לה איתו יחסים רומנטיים, אבל היא האדם הכי קרוב אליו, הכי שלם אולי מכל הדמויות הנשיות שיש שם. ואף פעם לא ידעתי מ- מי אני, אני דון או אני פגי.
1: כן. קודם כל, דון דרייפר הוא בעצם פיקציה, הוא שקר, הוא לא, כן. הוא לא דבר אמיתי. נכון, דון נכון. דון דרייפר הוא בעצם דיקוויטמן. ואפשר להגיד שדון דרייפר הוא מוצר, בדיוק כמו אה, המותרים אה, אה, בל ז'ולי או לקי סטרייק או המותגים שהוא מוכר, דון דרייפר זה איזושהי המצאה שהמציא דיקוויטמן. אה, ולגבי פגי... בעצם דון, רואים את זה מאוד יפה בפרק האחרון של הסדרה. דון, לא הייתה לו אימא. לא היה לו, והוא גדל, לא רק שלא הייתה לו אימא, הוא גדל עם אישה שלא אהבה אותו. והתעללה בו. והוא לא בדיוק הבין איך, איך נראית האהבה, איך נראית הקרבה הכי בסיסית של החיים שלנו, היא הקרבה שלנו להורים שלנו. והיא לא הייתה קיימת אצלו. אז כל מה שהוא למד על אהבה, הוא למד... בדיוק מהדבר שהוא מוכר, מפרסומות. כן.
2: הוא אומר, מה זאת האין דבר כזה אהבה? אהבה זה משהו שאני המצאתי כדי למכור לך גרביון, אם אתה מצטט משפט שלו מן הסדרה.
1: בדיוק. ובפרק האחרון אנחנו רואים שאם דון כן למד משהו, בכל המסע הזה שהוא עובר במדמן, זה שיש דבר כזה אהבה שהוא יכול למצוא אותה למרות הנסיבות חיים. הקשות מאוד שהוא נולד אליהן. ואתה רואה את זה שבסוף הוא הצליח למצוא קרבה בשלוש נשים, שלוש הנשים שהוא מתקשר אליהן בפרק האחרון. כן. סלי, ביתו, בטי, אשתו הראשונה, ופגי. כמובן שאי אפשר להגיד, הדמות השנייה באנסמבל. שהיא בחשיבותה, אפשר להגיד אותה.
2: כן, הם, הם ממש עושים שם איזו סימביוזה בין הגבריות לנשיות, פגי ודון דרייפר. וכאמור, באמת, תלכו לראות, מי שלא ראה את הסדרה הזאת מחדש, מרתקת, ספרותית. תחשבו שוב מחדש על זהויות גבריות, גם שאולי עיצבה את כל הדיבור שלנו על מה זה גבר משנות האלפיים. תודה רבה לך, עמית ולצר. גם על ההתרגשות. תודה, תודה לך. עד כאן הסכת סוף השבוע של גם כן תרבות. תודה לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. תודה לעורך אייל שינדלר, למפיקה נועה רוקני, אני ענת שרון בלייס. להתראות. גם כן
1: תרבות.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.